0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Iniciaron este martes las campañas electorales. Otra vez veremos desfilar a mujeres y hombres llenos de buenas intenciones. Escucharemos un concierto de fórmulas mágicas para erradicar los problemas que nos aquejan como sociedad. Los contendientes recitarán una antología de pecados contra sus oponentes para exhibirlos como los malos de la película. Caminarán por las calles que no han sido pavimentadas en lugar de usar sus camionetas de lujo. Sus escoltas serán camuflajeados de ciudadanos. Comerán en fonditas y no más en lujosos restaurantes por un tiempo, 30 días. Desde hoy se abre una nueva oportunidad para Puebla, a pesar de que se ha intentado hoy una y otra vez desacreditar a la autoridad, lo cierto es que los canales que hacen la democracia son confiables y son eficaces. Y es a través del voto como podremos premiar a quienes lo han hecho bien o castigar a los que lo han hecho mal. Estaremos viviendo por 30 días un bombardeo de propuestas, de mensajes, de propaganda. Veremos las caras bien maquilladas y bien peinadas de quienes buscan ser alcaldes o diputados. Nuestro llamado como sociedad es que ya sabemos que una vez llegando a los cargos que hoy pelean, pues los conoceremos verdaderamente. La cercanía se volverá lejanía y el deseo de trabajo se convertirá en indiferencia. Ya no nos engañan, los conocemos y los conocemos bien. Pero como el voto es el camino de la democracia, les daremos la oportunidad de que nos presenten sus propuestas y que éstas ojalá sean serias. Las vamos a analizar, vamos a pensar. Ojalá que hagan una campaña de altura, que dejen a un lado las descalificaciones y al final, el 6 de junio, que gane el mejor. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: actores políticos, candidatas y candidatos sea que eh, se aproveche este tiempo para precisamente hacer llegar eh, el mensaje a la, a la ciudadanía. No haber arrancado las campañas el día previsto en la ley hubiera sido motivo de impugnaciones muy graves.
3: Por ello, hago del conocimiento de la opinión pública mi intención de impugnar esta resolución y de dar batalla ante el Tribunal Electoral Federal correspondiente.
4: 51 protocolos revisados y validados al día de hoy y bueno nosotros estamos en
3: comunicación permanente con los distintos sectores económicos y sociales
5: sí, ha incrementado el porcentaje de personas que ya tienen anticuerpos por la misma enfermedad
1: tenemos detectadas 60 casonas en el centro histórico donde tienen algún tipo de riesgo
5: nuestra solidaridad
3: a todos los familiares que perdieron a una persona y a todos las que tiene alguna persona en el hospital y vamos a estarlos atendiendo y todo el apoyo que se requiere.
4: Y estas son las voces que hoy son noticia. Y me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Es martes 4 de mayo, son las 2 de la tarde con 3 minutos. Y agradecemos a todas las personas que ya están con nosotros. Les recordamos que estamos en vivo a través de MBS Noticias por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y esta tarde me da mucho gusto saludar, como todas las tardes, a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Caro, ¿cómo te va? Muy bien, ¿a ti? Chocalas, gusto en saludarte, bienvenidos, bienvenidas a todas quienes nos acompañan, gracias a Carlos Parraguir en los controles, a Yasmita Tamayo en la Jefatura de Información, a Mariana Flores en la Coordinación de Redacción y a Melanie Cortés en la Asistencia de Producción. Pues la verdad es que hoy hay mucha información porque arrancaron las campañas, nos da mucho gusto el que nos acompañen para darles a conocer todo todo, todo, lo, todo lo que ha transcurrido la mañana de este martes, bueno, desde la madrugada, claro, con sí. el Consejo General, que no, que sí que no, que no que sí que no. y todos decían que si alguna candidatura se iba a caer, etcétera, en e, e, todo en suspenso, <risas> todo varias en suspenso. Horas. Entonces, 30 días nos vamos a chutar aquí a los candidatos para conocer sus propuestas. No olvide que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali Guión gil, arroba Alberto Rueda -e, y que nos puede también ver y escuchar a, a través de Facebook Live.
4: Saludos a todos los que están en este momento conectados a través de Facebook Live y que nos están siguiendo. Y además les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp para recibir comentarios, quejas, propuestas a través del 2225-3615-35. Y es importante estar en interacción constante y por lo tanto los invitamos porque nos interesa que todos opinen.
0: Todos a opinar.
6: Hoy en Todos a Opinar, la pregunta para que participen es, ante el inicio de las campañas electorales, ¿cuál consideras que es el rubro que deberían resolver nuestros representantes una vez que sean electos? Nuestras opciones de respuesta son, seguridad, empleo, economía, salud. Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
1: Las Intermedias 2021. Y arrancamos con toda la información de este proceso electoral 2021 con siete horas de retraso y por la madrugada. El Instituto Electoral del Estado por fin llevó a cabo la sesión especial para aprobar las solicitudes de registro de las candidaturas de 217 ayuntamientos y las 26 diputaciones locales.
4: Y es que el retraso vino porque fueron 2.285 expedientes los que tuvieron que ser analizados, Alberto. Y aunque algunos candidatos tuvieron que cancelar sus eventos de campaña que tenían planeados, evidentemente, para la medianoche, sí. que era el horario estipulado, hoy por la mañana por fin pudieron ya arrancar de manera oficial con el proselitismo. Por lo que en los próximos, le decíamos, 30 días. Usted y nosotros veremos campañas electorales adaptadas en esta ocasión a las exigencias de la pandemia que tendrán que terminar el. El próximo miércoles 2 de julio.
1: Así es, como bien lo comentas, Caro, este retraso lo que produjo es que ya los eh, cuartos de guerra y todos lo, los, los grupos de estrategas de los candidatos estaban invitando a eventos en punto de las 12 horas con un minuto, tal ¿Sí? como lo permitía la ley. Sin embargo, al darse este retraso, pues tuvieron que cancelar los eventos de las primeras horas del día y e irlos postergando. Pero bueno, pues al fin y al cabo, el presidente, consejero del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Nofre, hizo un llamado a que el comportamiento de los candidatos y candidatas sea de altura, que ofrezcan propuestas serias a los electores, que la ciudadanía analice sus propuestas y que se hagan bajo los cuidados sanitarios propios de la pandemia. Es la voz de Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del IEMS.
0: Los actores políticos, candidatas y candidatos, que se aproveche este tiempo para precisar
1: Tuvimos un problema con el audio, pero bueno, también es importante comentar que por su parte el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que debe haber más certeza jurídica respecto al proceso electoral en curso.
4: Y es que el mandatario criticó al instituto por avalar todas las candidaturas a puestos de elección popular, pero sin eh, revelar los nombres de quienes participarán en la contienda.
1: Así es, pese a ello, pues avaló que se permitiera a las fuerzas políticas y a los candidatos arrancar campañas en el día estipulado por la ley. Escuchemos al el gobernador Miguel Barbosa Huerta. No haber
2: arrancado las campañas el día previsto en la ley hubiera sido motivo de impugnaciones muy graves. Inclusive habría alguien podido ir a querer fundar una nulidad del proceso. Fue correcto que se pusieran en marcha las campañas desde el día que la ley lo prevé. El cúmulo de expedientes recibidos para tantos cargos presentados por los partidos políticos, generó esta circunstancia. Por eso se tiene que resolver inmediatamente.
1: Carolina, pues al final lo también es importante mencionar que los micrófonos de MBS Noticias están abiertos a todos los perfiles a todos los candidatos, candidatas tanto a los ayuntamientos de Puebla como a las diputaciones locales y como lo hemos venido haciendo también a las candidaturas federales.
4: Sobre todo porque a nosotros nos interesa mucho conocer las plataformas, conocer las propuestas y que la gente tenga este contacto con cada uno de ellos para tomar la mejor decisión rumbo al próximo 6 de junio.
1: Así es y tenemos en nuestra línea telefónica a todos y todas los candidatos que buscan ser alcaldes de Puebla Capital. Arrancamos. Con Eduardo Rivera Pérez, él es candidato de la Alianza Va por Puebla, que comprende al PAN, al PRI, al PRD, y también conjunta a PCI y Compromiso por Puebla. Candidato, buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Alberto, Carolina, muchas gracias,
7: un gusto estar con todos ustedes, por supuesto con, con todos aquellos amigos del auditorio, eh, les envío un fuerte abrazo y un saludo.
1: La, eh, Eduardo Rivera, siendo muy concretos, solamente dos preguntas, insisto, siendo muy concretos. La primera, ¿qué esperas tú de esta campaña?
7: Espero que haya mucha participación de la sociedad y que la sociedad pueda responder a esta pregunta con su voto si queremos seguir ¿sí? por el mal rumbo que lleva la ciudad o queremos corregir el rumbo de la ciudad de Puebla. Y eso es lo primero que hay que resolver en esa campaña. Este es el dilema y hay que corregir el rumbo de la ciudad de Puebla con Eduardo Rivera Pérez.
4: Ahora la segunda pregunta, ¿cuál es tu principal propuesta de campaña?
7: Dos eh, muy concretas. Sí, hay que corregir el rumbo en el tema de la seguridad pública y hay que corregir el rumbo en el tema de la reactivación económica. Urgen policías confiables y profesionales cerca de donde viven cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando y urge, por supuesto, que el gobierno se ponga las pilas para que podamos tener programas concretos, abrir negocios, reabrir los que cerraron para que podamos recuperar los empleos y los mejores salarios. Estas dos propuestas, por supuesto, van... ...directamente al beneficio y a la exigencia de la mayoría de los poblanos.
1: Eduardo Rivera Pérez, oye, ¿dónde andas en este momento?
7: Acabamos de terminar el crucero de la 11, norte, de la 11 sur, perdóname... ...a esquina exactamente con Boulevard Las Torres. Estuvimos arrancando a desde las 12 del mediodía en diferentes cruceros de la ciudad... ...una campaña a ras de suelo en contacto directo con la población... ...escuchando también sus demandas y entregando directamente nuestras propuestas... En mx, todos nuestros amigos que nos están escuchando podrán acceder a esa página y podrán encontrar mis seis propuestas, cada una de estas desglosadas, para que puedan conocerlas eh, a profundidad.
4: Muy bien, pues te agradecemos mucho esta intervención. Él es Eduardo Rivera Pérez, candidato a la presidencia municipal de Puebla por la Alianza va por Puebla. Muchas gracias, buena tarde.
7: Gracias, Carlos. Muy buenas gracias. tardes y un abrazo para los auditorio. Gracias. gracias.
4: Ahora, como les decíamos, escuchamos a todas las voces y también nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Claudia Rivera Vivanco, quien es eh, candidata a la presidencia municipal de Puebla a través de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Morena y el Partido del Trabajo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, caro? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que aquí con toda la actitud. A sus órdenes. Pues, eh, de entrada, la primera pregunta es, ¿qué esperas de esta campaña? En este caso que tú estás buscando la reelección, ¿qué estás esperando entonces en esta ocasión en la que te enfrentas a una campaña?
8: Sin lugar a dudas que sea una campaña limpia de propuestas, de un ejercicio democrático que nos permita mostrar y sacar lo mejor de nosotras como personas, de nosotros como ciudadanos.
1: Claudia Rivera, quiero saludarte, te saluda Alberto Rueda. Oye, también quisiéramos preguntarte, ¿cuál es tu principal propuesta de campaña en este proceso? Hola, ¿qué tal Alberto? Te
8: saludo también con mucho gusto. Pues mira, partimos en cinco ejes que son fundamentales, que tiene que ver con la consolidación en materia de seguridad, que tiene que ver con el combate a la corrupción, con las acciones de bienestar, con la regularización y ordenamiento de nuestra ciudad que es algo fundamental y los servicios públicos. Básicamente el poder contar con la primera red de videovigilancia propia, es decir, estamos pensando y proponiendo más de, eh, mil, de cuatro mil cámaras que nos permitan estar conectados, más las de manera particular que quieran sumarse a esta red única y
4: la primera que va a ser eh, del municipio. ¿Dónde te encuentras eh. en este momento? Platícanos. Bueno, ahorita estamos aquí en la casa de campaña, ya
8: eh, terminando de hacer algunos ajustes, unos arreglos muy contentos. Está ubicada en el Boulevard 5 de Mayo y la 11 Oriente. Aquí estaremos recibiendo también a ciudadanas, ciudadanos, a los que se quieren sumar, a los que quieren preguntarnos, a los que están convencidos ahorita en esas estrategias donde vamos a, a continuar consolidando las estrategias de seguridad, con nuevos policías, con más policías, hemos logrado un buen avance, ya demostramos que sí se puede, respetando la ley y sobre todo, alcanzando eh, a la policía mejor parada de todo el estado, y que queremos que continúe en esa misma dinámica y por supuesto, con esta determinación de seguir combatiendo la corrupción, esta es una tarea, una misión de todas y de todos los mexicanos y por supuesto que aquí no ha sido la excepción, ese combate nos ha permitido sanear las finanzas del municipio, acabar con una deuda que nos heredaron por primera vez el municipio de Puebla ya no está endeudado y tiene fuerzas para continuar su transformación y para seguir en ese camino que nos permita generar condiciones de bienestar entrando a un ordenamiento de nuestro municipio porque hay muchas colonias, no tienen, muchas familias no tienen certeza jurídica son parte de la ciudad y no están reconocidas y creo que eso se volvió relevante en ese tiempo de pandemia
1: Muy bien, gracias a Claudia Rivera Vivanco, candidata de Juntos Hacemos Historia que conjunta Morena y el PT Gracias por estos minutos en NMBS Noticias
8: no, al contrario a ustedes, y contamos con su apoyo a todas y a todos los poblanos. tres de 3, voten por Morena para seguir defendiendo la esperanza y la transformación a sus órdenes para
4: servirles con Muchas mucho gracias. cariño, Claudia Rivera. Muchas gracias, gracias. buenas tardes. Gracias. Y seguimos justamente con las diferentes voces y también vía telefónica recibimos esta tarde a Roberto Ruiz Esparza, quien es también candidato a la presidencia municipal de Puebla a través del de Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Alberto, me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes a toda la gente de Puebla que escucha el programa.
1: Igualmente, Roberto Ruiz Esparza, el CAPI, a ver, pues, ¿qué esperas tú de esta campaña? Que oh, oh, Ya ya has pasado por varias, hoy buscas la presidencia municipal de Puebla, ¿qué esperas de esta campaña? Pues mira, en esta campaña nosotros realmente, como tú bien lo dices, ya, ya, ya tuvimos cuatro campañas,
9: ya hemos recorrido Puebla, ya conocemos la problemática de Puebla, desafortunadamente, después de tantos años que hemos recorrido y las campañas que hemos hecho, nos encontramos con muchos problemas que no han sido resueltos. Y Puebla merece otra cosa. O sea, la gente de Puebla merece un gobierno que sí, sea atento, que sí sea sensible y que esté cerca de ellos. Que conozca los problemas, que lo pero que lo resuelva de la mano de los ciudadanos. Nosotros queremos que los ciudadanos, y pensamos que los ciudadanos deben de ser el centro de la toma de decisiones de los gobernantes. Pues nosotros recorremos pero ya para llevar propuestas y para llevar soluciones con la gente de Puebla. Y eso estamos haciendo, hoy estamos ya en un crucero eh, y estamos trabajando, te digo, muy cerca. Nosotros
4: Y en este caso, Capi, ¿cuál es, es, cuál es la principal ciudadanos. propuesta?
9: Nuestra alianza es con los ciudadanos. Sin duda alguna, lo primero que vamos a hacer es atacar a la inseguridad. A la inseguridad hay que pegarle con todo, hay que sacarla de Puebla a patadas, porque la gente de Puebla está padeciendo una inseguridad que no la había padecido hace mucho tiempo, y que tenemos que trabajar en conjunto tenemos que trabajar en conjunto con Guardia Nacional en conjunto con el gobierno del estado tenemos que eh, lógicamente instalar cámaras de seguridad en todo Puebla y sobre todo en los accesos al, al municipio para que podamos cuidar a nuestra gente de Puebla para que la gente de Puebla pueda caminar tranquila, pueda caminar y pueda eh, subirse al transporte público y llegar a su casa sanos y salvos vamos a cuidar a la gente de Puebla, esa es la prioridad cuidar a la gente de Puebla, pero también les vamos a dar mucha seguridad en sus empleos Vamos a trabajar con la gente para que recuperen sus empleos, vamos a trabajar con los con los empresarios para que podamos apoyarlos, podamos sumarnos claro. y recuperar, a, que la gente pueda recuperar su empleo, porque ese es el segundo problema que está viviendo Puebla. Muy bien. Oye, ¿dónde andas vamos ahorita, En Capi. equipo, en equipo lo vamos a hacer. Estamos en, el, en, el, en Las Torres y, y Boulevard Sonacatepec. Muy bien.
4: bien. Pues hasta allá mandamos un saludo y te agradecemos mucho esta intervención. Seguiremos, por supuesto, de cerca los próximos 30 días. Muchas gracias, él es Roberto Estoy Ruiz Esparza. Buenas
1: tardes, fuerte abrazo, saludos, hasta a, luego. Hasta luego, muchas gracias, ¿sí? Como saludo. bien decías, Roberto Ruiz Esparza, candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista de México. Les recordamos que estamos haciendo contacto con todos los candidatos y las candidatas a la presidencia municipal de Puebla de todas las coaliciones, de todas las alianzas, de todos los partidos políticos.
4: Oye, y también les recordamos que a través de nuestra cuenta en Twitter y en Facebook Facebook. Hoy por la mañana lanzamos justamente una pregunta claro. que va relacionado con este inicio de las campañas. ¿Cuáles son los temas que más nos interesan a nosotros como ciudadanos? Y los invitamos entonces a que participen porque nos interesa mucho saber su opinión. ¿Quién es mejor que nosotros? Que vivimos la ciudad y los municipios y el estado, que los caminamos, claro. que nos enfrentamos a los problemas. Podemos identificar cuál sería una buena propuesta o de entrada, ¿qué es lo que más nos interesa? Que ataquen de manera inmediata cualquiera de los candidatos que llegara a ser eh, pues elegido el próximo 6 de junio.
1: Claro que sí. Bueno, entonces, seguimos con nuestra eh, cobertura de este primer día, el día 1 de las campañas políticas de quienes buscan llegar al Charlie Hall, a, quiere decir, al Palacio Municipal de Puebla. En la línea telefónica, Alfredo Victoria Moreno, él es el candidato por el partido Encuentro Solidario. Alfredo, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. No, hombre, eh, con mucho gusto. A ver, pues platícanos, ¿qué esperas tú de esta que en tu caso es la primera campaña que realizas, ¿qué esperas de este proceso?
10: Mira, la realidad espero que podamos eh, de manera interesante poder incidir en la, en, la, en la política y en la ciudadanía. Me encantaría poder llevar mensaje y hacer consciente a la ciudadanía y copartícipe de este proceso y que nos ayude yendo a votar sin duda.
4: Sí. Oye, y en y en el tema de cuál es la principal propuesta de campaña, digo, sé que la plataforma tiene varias, pero específicamente platícanos a la que tú le darías mayor empuje en este momento.
10: Mira, ciertamente, como tienes toda la razón, hay propuestas centrales nacionales, no que van desde el bajar el IVA, por ejemplo, reducir el ISR, checar muy bien el transporte público a todos los estudiantes, por ejemplo, gratuitas, checar muy bien las energías limpias, eh, las clínicas veterinarias públicas, pero yo creo que eh, hay, hay ejes un poco más centrales, por ejemplo, garantizar el acceso al agua, ¿no? Y ahora va muy de la mano eso con la apertura ya de lo que serán las clases presenciales en la capital, vale toda la pena tener y garantizar el acceso al agua, que son la parte prioritaria de la sanitización y de que nosotros podemos asegurar que va a haber un adecuado lavado de manos, por ejemplo, entre los niños y maestros. Otro es el programa de recuperación económica solidaria. no Es bien importante que podamos eh, estar enfocado claramente desde abajo hacia arriba y proponemos un programa integral de apoyo alimentario saludable con precios claramente inferiores a los del mercado, derivado del subsidio y la producción del plano local.
1: Muy bien, muy bien, estamos hablando con Alfredo Victoria Moreno, él es el candidato del PES. ¿Dónde estás en estos momentos, Alfredo? Saliendo del mercado Zapata. A todo dar. Hola. ¿Ya te echaste ahí una semita o qué? <risa>
10: Este, no unos cajitos de carnitas, soy
1: fan. Hijo, le mándanos unos a ti Oye, y un saludo ¿no? a todas
4: las personas que también nos están claro. escuchando desde ese punto. Pues te agradecemos mucho esta participación. Seguiremos de cerca, evidentemente, toda esta campaña a lo largo de los próximos 30 días.
10: Muchísimas gracias y hay que recordar que vamos a sanar a Puebla.
1: Muy bien, gracias, buenas tardes, gracias por esos minutos en MBS Noticias. Bueno, hasta ya hemos hablado, gracias. hasta luego. Ya hemos hablado con Eduardo Rivera Pérez, de Va por Puebla, con Claudia Rivera Vivanco, de Juntos Hacemos Historia, con Roberto Ruiz Esparza, del Partido Verde, con Alfredo Victoria Moreno, del Partido Encuentro Solidario.
4: Es correcto, y en este momento recibimos vía telefónica y agradecemos su participación a Evelyn Hurtado Morales, quien es candidata a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Nueva Alianza. Evelyn, ¿cómo estás?
3: Hola muy buenas tardes pues muchas gracias, saluda a todo el auditorio y pues decirles que estamos con todo, haciendo ya campaña, empezamos desde muy temprano, debido a todo lo que el instituto electoral nos marcó y aquí estamos hoy en Guadalupe Tecola.
4: Evelyn tu primer, la primera pregunta es ¿Qué esperas justamente de esta campaña?
3: Esta campaña yo espero de los ciudadanos, participación para emitir su voto que escuchen las mejores propuestas, que verifiquen los mejores perfiles y que se vayan realmente con una persona que les pueda mirar de frente para decirles y convencerlos para que emitan su voto el 6 de junio y cumplan como ciudadanos. También espero que sea una contienda de piso parejo para todos, que sea una contienda limpia en donde los candidatos mostremos realmente las verdaderas propuestas que Puebla necesita.
1: Oye, Evelyn, platícanos también, ¿cuál es tu principal propuesta de campaña? Entendemos que pues traen toda una plataforma, pero ¿cuál es la prioridad, cuál es la primera que le estás presentando al electorado?
8: Mira,
3: hoy eh, Evelyn trae cinco ejes de campaña en donde trae propuestas en esos cinco ejes, sin embargo, para mí es prioritaria la seguridad hoy y estoy marcando dentro de mis propuestas la principal que es patrullas rosas para las mujeres, que sufren de violencia y que además van a estar también eh, pues resguardadas por mujeres policías dignificadas, mujeres policías capacitadas, con buenos salarios, con una, con una seguridad no social también, una seguridad eh, de gastos médicos mayores, en donde podamos tener de verdad un patrullaje rosa para toda, toda la capital, nuestras juntas auxiliares, barrios, unidades habitacionales, colonias populares e inspectorías porque también las inspectorías son pueblos.
4: Muy bien, Evelyn, nada más por último, platícanos en este momento, porque ya nos habías dicho más o menos dónde estás ubicada. Estoy en Guadalupe, Tecola, Campaña, una Nacumiatla, voy a La Paz, la Xolpa. estoy caminando, caro.
3: puerta por puerta, estoy caminando, estoy haciendo caminatas, estoy llegando a mercados, estoy junto a los poblanos, porque así quiero que sea mi gobierno cercano, cercano a los poblanos, a las necesidades y brindarles posibles soluciones.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Evelyn, y mandamos un saludo hasta estos puntos donde ella está recorriendo.
1: Por supuesto, gracias.
4: Okay. Un abrazo, saludos. Saludos.
1: Muy bien, pues eh, tenemos que comentarles que se lanzó la invitación a todos los equipos de campaña, a los candidatos directamente para que pudieran tener este espacio en MBS Noticias. Aquí le apostamos por la pluralidad, por la democracia. Somos fervientes creyentes de que, eh, pues estos procesos deben conocer la ciudadanía, las propuestas y que sea una campaña precisamente de eso, de ideas, de proponer soluciones de dejar a un lado la confrontación.
4: Es correcto y también por esa razón agradecemos en esta tarde la participación de Eduardo Rivera Santa María, quien es candidato a la presidencia municipal de Puebla por el partido Fuerza por México. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno. ¿Ahí tal? nos escuchas
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Alberto Rueda. Oye, a ver, eh, Eduardo Rivera Santa María, platícanos ¿qué esperas de esta campaña, de este proceso electoral de 30 días
7: Alberto, Carolina, gracias. Buenas tardes a tu auditorio también. Pues mira, eh, considero que podemos hacer un gran, pero una gran, de verdad, modificación para la ciudad de Puebla. Eh, como muchos, muchos de los ciudadanos saben, yo soy un poblano, soy un comerciante, soy un empresario de toda la vida aquí en Puebla. Eh, y definitivamente lo más importante de todo esto es poner en orden la ciudad, basta de tanto político corrupto de siempre, tanto los que ya fueron y no cumplieron como los que quieren ahora, como la que están ahora, eh, yo creo que los ciudadanos de verdad, los que andamos en la calle, los que les sudamos, los que pagamos impuestos, creo que merecemos, la ciudad de Puebla merece cambiar de rumbo. Y lo digo tal cual porque, así como la pandemia, nadie esperaba que nos pasara, tampoco esperábamos que Puebla le fuera tan mal con estos gobiernos. Así que yo creo que, como un representante fiel de los poblanos, de la sociedad civil, de los comerciantes, creo que estamos listos guardar la batalla, ganar la alcaldía de Puebla, por supuesto, ahí estarán los números muy pronto, y, y de verdad es una propuesta ciudadana, hacer las cosas diferentes, generar economía, generar empleo, que cuando tú tienes estos dos motores de la mano, es natural en cualquier país del mundo, la delincuencia baja, es decir, es una ecuación tan sencilla, pero tan eh, fiel a lo que sucede en otras partes del mundo.
4: Eduardo, entonces, en este sentido, ¿nos puedes platicar cuál es tu principal propuesta de campaña?
7: Mira, lo voy a centrar y lo te lo digo de una vez. Lo vamos a centrar: empleo, principalmente a las mujeres y sobre todo a aquellas que trabajan o desarrollan alguna actividad. La parte de activar la economía local con los empresarios, con los comerciantes locales y, por supuesto, eh, fíjate que tengo una, una, no es una idea, es algo que está probado en todo el mundo tener policías vigilantes en el transporte público. Si en los propios aviones, en cualquier avión aerolínea del mundo, esto sucede y por eso disminuyó tanto desde hace unos 15 años para acá la delincuencia en los aviones, inclusive en el transporte público, como en España, donde recientemente tomé un curso para ello, los policías vigilantes disfrazados de incógnitos pueden tener eh, precisamente la autoridad para detener en el momento a cualquier tipo de delincuente que le quiere hacer daño a los poblanos.
1: Muy bien. Por último, ¿dónde andas en este momento, Eduardo Rivera, Santa María?
7: Mira, en este momento me tomaste en el cruce de la 24 Sur, con el Boulevard Valsequillo, donde estamos volanteando, aquí. después de haber recorrido algunas colonias como Filochingo, y más tardecito tendremos la reunión con algunos ciudadanos a las cuatro y media, si tú me permites, en el Paseo Bravo, para darle el arranque formal de la mano de los ciudadanos eh, a, a, de cara a los ciudadanos
1: muy bien, perfecto pues eh, Eduardo Rivera Santamaría, él es el candidato a la presidencia municipal de Puebla Capital por el partido Fuerza por México gracias por estos minutos en MBS Noticias al contrario ustedes, muy amable buen provecho Oye, claro, pues ojalá se hayan puesto bloqueador, porque andan muy en la calle ahora
4: todos. Oye, ya me tocó, ¿eh? Ya me tocó vivir <risa> ver, ahorita, justamente en uno de traste? los cruces cuando venía hacia, hacia la estación, en que ya estaban este ambiente de... Sí, de, 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 de campaña, ¿no? De campaña, de que estábamos acostumbrados hace algunos años, a pesar de la pandemia, bueno, pues había algunos puntos en, en las esquinas.
1: Muy bien, desde el día de ayer eh, hicimos esta invitación a todos los candidatos, todavía eran aspirantes, a, a sabiendas de que pues hoy arrancaba el proceso electoral, uh -huh. entonces... Eh, que queremos informarles, comentarles y compartirles que América Soto, quien es la candidata del partido de Red, redes sociales progresistas, bueno, ella se negó a participar, dijo que no quería intervenir, que no había interés de intervenir, eh, que era parte pues de su estrategia de campaña. Ah, pues sí, pues sí, está bien, ¿no?
4: Pues Sí. Si no una estrategia.
1: De, mi estrategia es no
4: decir, participar no en participar,
1: los medios. Pues no en los medios, más bien de no decir qué voy a hacer. Pero bueno, ahí estuvo abierto el espacio para América Soto del Partido de Redes Sociales Progresistas Que decidió no participar Y nada más nos falta en eh, Edgar Yamil Gitani Ortega Él es el candidato a la presidencia municipal de Puebla Por el, el partido Movimiento Ciudadano Candidato, Edgar Yamil, ¿cómo estás? Buena tarde Muy bien, amigo, muchas gracias por la invitación a platicar con todos ustedes, te lo agradezco mucho.
4: Al contrario, bienvenido, y la primera pregunta es, ¿Qué espera de esta campaña?
10: Mira, yo realmente estoy iniciando mi campaña el día de mañana, y lo que espero es lo mejor para Puebla. Hoy Puebla necesita ganar, necesita dar un paso adelante con sus ciudadanos. Quiero colocar las necesidades de los ciudadanos por delante de los partidos, Quiero que la gente se sienta segura, satisfecha de que hay alguien trabajando por ella todos los días. Eso es lo que quiero.
1: Oye, eh, también queremos, queremos preguntarte eh, ¿cuál es tu principal propuesta de campaña? Nos dices que vas a arrancar mañana, pero eh, eh, ¿cuál es tu carta de presentación en cuanto a la propuesta que es como tu propuesta estrella?
10: Mira, realmente traigo varias propuestas muy importantes. No podría dejarnos fuera ninguna de ellas, pero sí te puedo adelantar que me preocupa muchísimo la seguridad, me preocupa mucho la falta de trabajo, necesito reactivar la economía en toda la ciudad, con todas las fuentes auxiliares, necesito traer inversión, que yo estoy trabajando con amigos que nos que van a hacer el favor de apoyar a todo, todo el municipio, y necesitamos darle oportunidad a jubilados, madres solteras, Ancianos, eh, cuidar a nuestras niñas, niños, eh, impulsarlos a todos Y también que no apoyar incluso a las mascotas Porque hemos descuidado mucho a esos compañeros de la familia
1: Muy bien, entonces entendemos que mañana arrancas campaña eh, ¿Dónde andas en este momento? ¿Preparando algo en especial? ¿Ahorita mismo? Eh, sí, ahorita vengo
10: saliendo de aquí del IEE estaba yo eh, tratando de ver eh, las resoluciones y todo para estar como plenamente seguro de, de qué fue lo que se resolvió todo. Y como abogado, pues me gusta constatar las cosas personalmente. Y este hablé con algunas personas que, que me dieron su, su opinión y me dejaron eh, con la satisfacción de que en Puebla pues, se está trabajando conforme de a derecho.
4: Muy bien, pues agradecemos entonces esta vía telefónica, Edgar Yamil Gitani Ortega, quien es candidato a la presidencia municipal de Puebla por Movimiento Ciudadano. Gracias, buena tarde.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Muy bien, pues ahí tenemos entonces a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... De los ocho candidatos a la presencia municipal de Puebla, quienes estuvieron en el bueno, a través de la vía telefónica, dieron sus opiniones sobre ese arranque de campaña, sus propuestas, dónde andan en este momento, en MBS Noticias. Eh, bienvenidos todos y todas en esos micrófonos que serán la voz para esos actores políticos.
4: Es correcto, y justamente siguiendo este tema, luego de que el Instituto Electoral del Estado le negó el registro como candidata independiente a la presidencia municipal de Puebla, esta mañana Norma Romero Cortés informó que impugnará la resolución tras acusar discriminación por razón de género y por considerar que el órgano electoral fue omiso al cambiar los plazos a modo. Escuchemos entonces lo que dijo Norma Romero Cortés.
3: Por ello, hago del conocimiento de la opinión pública mi intención de impugnar esta resolución y de dar batalla ante el Tribunal Electoral Federal correspondiente hasta que sean restituidos mis derechos político-electorales político y se haga efectivo mi registro como candidata independiente al Ayuntamiento de Puebla.
1: Reiteramos que en MBS Noticias daremos una cobertura completa sobre el proceso electoral, lo haremos de forma objetiva y bajo los principios de imparcialidad y equidad.
4: Y nuestros micrófonos están abiertos a las candidatas y los candidatos que deseen exponer sus puntos para los cargos por los que compiten. Así es que a partir de este momento, hacemos este tipo de ejercicio.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
4: Dos de la tarde con treinta y ocho minutos. Y Alberto, en este momento nos está llegando reportes de un enfrentamiento, una riña, ¿no? Uh -huh. eh, en el centro histórico de Puebla, incluso se habla que se escucharon detonaciones de arma de fuego, específicamente en la ocho poniente y diez poniente y la tres norte. Son los reportes que nos dan a conocer algunos de los ciudadanos que se encontraban sí, en este punto.
1: Claro, de repente empezaron a ver como una trifulca, una riña, incluso detonaciones de arma de fuego. Ah bueno, pues se trata de ambulantes, uh -huh. contra ambulantes son un grupo que ya está apoderado en la calle pero entonces llega otro grupo, se quiere colocar entonces llegan obviamente lo, los otros vendedores no les gusta, les quieren cobrar derecho de piso y se generó esta trifulca, hay en este momento presencia de granaderos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del Estado porque pues al final eh, pareciera que el centro histórico ya es tierra de nadie y que los ambulantes ya se adueñaron de las calles Y ya se adueñaron tanto que si llega otro grupo Pues ya los balean
4: Ya se veía venir un problema, ¿no? Justamente por el descontrol que se estaba viviendo Y la falta de autoridad de cierta forma Para poder, eh, pues, meterlos en cintura, ¿no? O sea, sí. eh, están en la calle Que no es nadie dueño de la calle
1: Me cuentan y me dicen que hay alguien Que se llama Argelia Arriaga Que es la presidenta municipal Pero bueno, pues nomás no pues es como una leyenda
4: <risa> Pues ahorita no se ha Porque, visto que hagan nada. Pues nomás
1: no se ve que hagan nada ni más, ojalá ojalá alguien la despierte y le diga que hay algún hay un conflicto ahí en el centro y que pues vaya y que lo atienda y que atienda Decíamos que es un corto tiempo porque es una presidenta sustituta que sí. va a ser, pero podría hacer muchas cosas si quisiera.
4: Oye, corto tiempo, pero los problemas están.
1: Sí, claro. Y las
4: acciones se tienen que ver de que des un día, una semana, un mes. Y
1: es un tema de voluntad si quisiera, lo, lo, lo le podría encontrar solución al tema.
4: Oye, el llamado a las personas entonces que eviten en este momento sí. este punto del centro histórico es, justamente porque hay un fuerte dispositivo de seguridad. Es
1: la 3 Norte, también 5 de Mayo entre la 8 y la 10, la 10. poniente. Entonces tenga mucho cuidado. Y bueno, esta mañana, fíjense que en temas de seguridad, desde la Secretaría de Seguridad Pública se informó que elementos de la Policía Estatal detuvieron a Gloria Trinidad G., alias La Doña o La Tía de Analco quien presuntamente es una de las principales operadoras de Carolina N alias La Patrona y de quien se presume su participación en el delito de narcomenudeo.
4: Al respecto el gobernador del estado acusó que desde el ayuntamiento se permitió que las bandas delictivas operen en las oficinas de los mercados.
1: Hay que recordar claro que, que bueno, esta mujer ya había sido detenida anteriormente, sin embargo, pues salió por no haberse podido comprobar su culpabilidad en este sentido, pues el mandatario dijo que este tipo de liberaciones pues no pueden permitirse.
2: Delincuentes gravísimos no, Yo yo lo voy a empezar a denunciar Públicamente, no tengo de otra Porque las, las reglas son del proceso penal Acusatorio que es federal No tengo de otra Entonces yo no voy a ser el, el, el gobernador Que esté callado ante este tipo de situaciones Y la detención de esta señora Es muy importante
4: y durante la tarde de este lunes se derrumbó en la mina de Tride, en el municipio de Guadalupe, Victoria, y dejó un muerto y un herido. Así lo confirmó la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.
1: Así en el operativo de rescate participaron elementos de seguridad pública estatal y municipal, además de servicios médicos, y aún se desconocen las causas del derrumbe.
4: Y Alberto, lo que ayer definitivamente por la noche acaparó la información en sí. la República Mexicana fue esta tragedia que sacudió a la Ciudad de México y prácticamente a todo el país. La línea 12 del metro capitalino colapsó entre las estaciones Olivos y Tesolco, dejando un saldo hasta el reporte de esta mañana de 23 personas que perdieron la vida y 79 hospitalizados. Una
1: gran tragedia, lamentable, lamentable. Y nos enlazamos con nuestro compañero Adrián Jiménez hasta la Ciudad de México para conocer la información actualizada. Hola Adrián, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Tras el colapso de una trave del metro en la línea 12 entre las estaciones Los Olivos y Tezonco, el saldo actualizado es de 24 personas fallecidas y 65 lesionadas que llegaron a distintos hospitales de la Ciudad de México. Así lo informó Miriam Murzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que solo cinco de las 24 víctimas mortales han sido identificadas, por lo que la Fiscalía General de Justicia capitalina trabaja en la identificación del resto de los cuerpos. Escuchemos.
3: Se tiene registros. De 79 personas trasladadas a hospitales al momento, 15 personas permanecen todavía en hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de los hospitalizados en nosocomios tanto del ámbito federal como del local. Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital.
5: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que los mejores ingenieros estructuristas del país harán la revisión de toda la llamada línea dorada. Asimismo, la mandataria capitalina refirió que el compromiso de su gobierno es llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que así se lo hizo saber a la fiscal Ernestina Godoy, a efecto de que haya responsables y, en su caso, castigo para los mismos. En este sentido, anunció que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se contratará a la empresa noruega de para realizar un peritaje externo a fin de que se conozca la verdad sobre lo ocurrido y garantizar a la población la seguridad de operación de la línea 12. Escuchemos.
3: Y eso, como jefa de gobierno, es lo que le hemos solicitado a la fiscal: un peritaje a fondo de la línea 12 del metro. ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades. Asimismo, estamos contratando este peritaje externo para también conocer, a través de este peritaje, la operación de la línea 12 y la revisión estructural a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México.
5: Asimismo, la jefa de gobierno manifestó su respaldo a la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro Florencia Serranía, quien se mantiene firme en su cargo. Escuchemos.
3: Es la quinta vez que haces esa pregunta, Adrián? y por supuesto ya la contesté. No estamos cubriendo absolutamente a nadie y actuamos de manera justa, siempre. Entonces tiene que haber del límite de responsabilidad en este caso como en cualquier otro.
5: De acuerdo con las autoridades capitalinas, existe muy poca probabilidad de que en el resto de las labores de remoción de escombros se pueda encontrar algún cuerpo o alguna persona con vida. Es la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias a nuestros compañeros desde la Ciudad de México.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
4: Oye, Alberto, y regresamos al tema del de proceso electoral, ¿no? Y es que este proceso, ya lo decíamos, es considerado el más grande de la historia, pero se trata de lo que identificamos como sí. elecciones intermedias y tiene una característica distinta. No, está, no se está jugando en este momento ni la presidencia de la República ni el gobierno del
1: Estado. Y hay que ver cómo les va, porque eh, no va a aparecer en este... En este caso, en las boletas no va a aparecer la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver cómo le va a Morena. Habrá que ver cómo le va a, a los partidos de oposición que ya hicieron un bloque, que es PAM, PRI prd uh -huh. algo, En Puebla, pues, algunos más sumados. Entonces, sí, sí, sí. Eh, a, a veces pareciera que cuando no está el presidente, no se juega o, o no se vota por un presidente de la República o por un gobernador, eh, despierta menos interés en la ciudadanía. Aunque, bueno, pues, los institutos políticos son muy importantes. Así que... Es un tema el cual queremos analizar a profundidad porque ah, el, pareciera un, un, un proceso menor las intermedias, pero la verdad es que se decide el futuro del país en dos sentidos. Primero, desde lo local, porque obviamente acá se va a dar la oportunidad de, de poner a prueba el modelo de la reelección. Claro. Quiere decir que ya tuvimos presidentes por tres años. Ahí desde donde usted viva tendrá a su presidente presidenta que ya tuvo tres años. Y muchos de esos presidentes entonces están buscando reelegirse. Entonces, va a ser como un referéndum, porque lo que va a hacer la ciudadanía es decir, a ver, pues me gustó cómo hizo su trabajo, vuelvo a votar por, mi ella, voto? O por ella. Y si no, pues puede ser un voto de castigo. Y lo mismo va a pasar también con los diputados locales. Algunos se van a reelegir, hay otras propuestas diferentes. Entonces, no es cosa menor porque es la continuidad de los servicios básicos en los municipios, pero además es el tema de la legislación.
4: Y oye, tomando en cuenta justo lo que dices del tema de la legislación es importante que los ciudadanos identifiquen muy bien ese voto porque pues se generan contrapesos, ¿no? Se genera esta posibilidad de no dejarle a quienes están en el gobierno pues como que todo el caminito pavimentado para tomar decisiones a, y, y tomar ciertos controles, ¿no? Claro. Ahí es cuando realmente necesitamos identificar muy bien cómo hacer estas contraposiciones o estos contrapesos.
1: Y bueno, pues hoy colgamos una encuesta en la cual señala ante el inicio de las campañas electorales, ¿cuál es el rubro prioritario que deberían resolver nuestros representantes una vez sean electos?
4: Y mira, el 42% nos dice seguridad, el 23%... Hay un empate, digamos, sí. entre empleo y economía que de cierta manera podría ir también ligado sí, claro. y el 12% habla de temas de salud, pero bueno, hay 42% eh, tema de seguridad, que fíjate, es lo que vivimos todos los días. Sí,
1: fíjate que la mañana estuve en el centro y, y, y platicaba con la gente, hacía un sondeo y pues, le preguntaba cuáles eran las, cuál, cuál debería ser la prioridad para los candidatos en cuanto a propuestas y todos. Me encontré dos fenómenos, fíjate, uh -huh. el primero es que todos dicen seguridad, uh -huh. o sea, que sí debe ser la seguridad su tema en el cual deben plantear propuestas, porque están preocupados por la inseguridad, pero también hay como un desencanto, porque dicen, es que es lo mismo, o sea, vienen, prometen, dicen que van a cambiar todo, y al final no resulta cumple. que no cumplen, nunca cumplen, entonces, son dos elementos que a mí me parecen muy interesantes.
0: Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estéreos. Información en todas partes. En la cancha, con Miriam Lozano.
6: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Los Pericos de Puebla arrancan en este momento sus partidos de pretemporada de la denominada Serie 5 de Mayo, recibiendo al Rojo del Águila de Veracruz, en lo que serán un total de seis partidos rumbo al arranque de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que destacar que en el equipo jarocho se tiene entre sus filas al exestrella de Grandes Ligas, Yacel Puy. Se dio a conocer que a partir de este día se han abierto hasta en un 50% la capacidad total de algunos inmuebles deportivos pertenecientes al gobierno del Estado de Puebla, tales como el Gimnasio Miguel Hidalgo y los Polideportivos Revolución Mexicana, así como la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, y que será mediante cita cuando los interesados puedan asistir a practicar el deporte con las medidas sanitarias pertinentes. Fue presentado este día la nueva edición del torneo y Liga MX de videojuegos, el cual en este 2021 se efectuará bajo un formato de tres grupos con seis equipos incluidos, en cada uno de ellos a eliminatoria todos contra todos, hasta llegar a las rondas definitivas en busca del campeón. En el fútbol femenil quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga MX femenil, los cuales serán los siguientes Tigres contra América, Chivas contra Toluca, Atlas contra Pachuca y Rayadas contra Pumas a jugarse los próximos días viernes y lunes. En noticias de la Liga MX, este martes creció como gran posibilidad de que Miguel Herrera se convertiría en el próximo director técnico de los Tigres en sustitución de Ricardo el Tuca Ferretti y es que fuentes cercanas a la institución felina aseguran que está prácticamente listo y solamente falta la firma del director técnico Miguel El Piojo Herrera en el contrato para ligarlo al equipo regiomontano. En estos momentos arranca en Inglaterra el juego de vuelta de la primera semifinal de la Liga de Campeones de Europa, en donde Manchester City recibe a Paris Saint-Germain y cuya ventaja favorece al momento a los locales dos goles a uno. Por el momento hasta aquí la información deportiva, yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos el día de mañana.
0: La Chorcha Informativa
1: Bienvenidos a la chocha informativa Después de tanta campaña, de tanta elección De tantos candidatos y de tantas candidatas
4: Y apenas empezamos ¿tú? Y eso
1: que apenas es el día un... <risa> Faltan 29 y El eh. día
4: 1 y con retraso de 7 horas
1: Oigan, a ver, tenemos un mensaje
9: Ríndanse Los tenemos rodeados
1: Ah, chiga, no, pues ya, ah, perdón <risa> A los ambulantes A los ambulantes, ¡Wow! Así, debería ser. Así debería
4: Me sentía amenazada tú sí ah, Pero no me miedo. rendiría.
1: No me rendiría.
4: No ah. en el primer día de campaña. Todavía nos quedan 30. Sí. 30
1: nos quedan 29. Ah, sí,
4: 29. Te está 20... corriendo todavía este, ¿no? Llevamos unas cuantas ah, bueno, horas. bueno,
1: sí. Bueno, nos quedan 29 y, y medio. Horas.
4: Es correcto. 29 y horas.
1: ¿Qué tenemos para el día de hoy en la Chocha Informativa, querida Caro?
4: A ver, usted dígame, porque yo le puedo decir que. Yo puedo hablarle del matrimonio. Y de una ah, bonita ver, tradición <risa> Tema que desconozco pero que investigo ah, okay. ¿no? Porque aquí lo es importante es irse a los libros Oye, ¿y cómo Documentarse pero,
1: pero, De pura curiosidad ¿Cómo va el caballito de mar? ¿Cuál? No,
4: oh, está no, en pandemia me, no tengo pero... ninguna nada solicitud tú, nada
1: Pensamos que iba a llover ¿Así? aquí justo este... así Oh, bueno, ya. No, no no, 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 veo cómo ayudarte <risa> no,
4: Ni yo Pero ni siquiera a través de los micrófonos de MBS <risa> nah, qué barbaridad. Pero bueno, lo que yo te quería compartir es que resulta ¿En dónde? La nutria
1: tampoco ¿La nutria No, tampoco? no hay
4: nutria Eso se escucha muy mal No hay nutria <risa> No hay, no hay nutria. Pingüino, pingüino. pingüino No hay caballito de mar No hay pingüino tampoco
1: Había un candidato Había un candidato de pingüino A ver, déjenme abrirles
4: el micrófono a mis compañeritos Que me están evidenciando
1: yo no me enteré de eso no, no ni nadie, el auditorio ni tampoco que nos
4: cuente imagínate que mi vida sentimental Ajá. está expuesta en este
1: momento <risa> <Reality> <risa> no, hay, que, hay que hacer un pago por evento
4: <risa> mi nula <risa> vida sentimental
1: <risa> aparte pero a ver platícanos del matrimonio bueno Carolina. resulta
4: que en Alemania uh -huh. cuando las parejas deciden que ya son el uno para el otro que están muy enamorados y que se van a casar los invitados los que, lo que hacen es que de manera anticipada les regalan diferentes artículos de la vajilla, menos los vasos. Okay. Y entonces ellos los rompen. Ajá. Y entonces lo que tienen que hacer es juntos limpiar el desastre. Porque no. se dice en esta historia que si juntos pueden levantar ese desastre, están listos para el matrimonio y para todo lo que venga.
1: Ujule, oye, ¿y no se permitiría, por ejemplo, tiran todo y dices, bueno, yo contrato a alguien que venga a limpiar?
4: <risa> Ay, ya. Poderse, no, recuerda que aquí ¿no? el mensaje es que juntos... Uniendo fuerzas, voluntades y amor, pueden con todo. ¿Qué tal me salió?
1: Ah, no, pues es que estás muy inspirada. Algo escondes, algo <risa> tú, no nos quieres decir. Se nota la ignorancia <risa> del tema, Carolina. Yo, yo ah, sí, Carolina.
4: <risa> Así no es, entonces? Pues ah, se parece un complicado, poquito a la realidad? es
1: complicado. Sí, 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 se parece a la vida real. Tienes Ey, en que re el tienes que se recoger genera. en el generas un desastre, pero pues sí tienes que recoger los platos rotos. En conjunto. Sí, en conjunto.
4: Y de buena manera.
1: Pues no de buena manera, pues ya,
4: <risa> pero pues es doy. lo que hay,
1: <risa> es para lo que alcanzó.
4: <risa> Muy bien, pues ahí está esta tradición en Alemania.
1: Oye, hoy es Día de los Bomberos. Un saludo a todos los bomberos, a quienes reconocemos que pues sí, ellos ponen en riesgo su vida. Oye, y, luego, y, y luego no tienen ni lo mínimo indispensable los bomberos. Ni lo
4: mínimo indispensable, y más en, en Puebla, que en las últimas semanas hemos visto, por las altas temperaturas, una cantidad de incendios sí, sí. de manera constante, que ante la falta de manos y de equipo y de personal, se la rifan.
1: Oye, antes yo me acuerdo todavía en mi generación de niños, este pues muchos queríamos uh -huh. ser bomberos de niños.
4: ¿Tú qué? ¿Sí querías? No. <risa> pero mucho No, sí. pero muchos sí. O sea, Era, pero es como. Era el recorrido obligado en la escuela, ¿no? O Ajá. no te tocó, sí, claro. ¿O no?
1: Como el recorrido, o sea, así de policía Ibas a la estación, no, ah, ibas a la no, estación no. de
4: bomberos. Mi
1: pueblito, ¿sí, no? tan chiquito. No
4: tiene estación de bomberos. Ah, te
1: estás burlando, <risa> ¿verdad? La capitalina, <risa> la newyorkina, la
4: citadina, ¿no? Okay. La citadina no, bueno, oye, no, pues debería en todos crees? lados. No, no, no. Son y Ya. <risa> No hay ni estación, tiene estación de, de policía, policía ni de
1: autobuses. Sí, no, no, no. Sí, para venir a Puebla, pues te vas a una parada y ahí pasa el camión, te subes y yo te trae a Puebla o a Jalapa, donde quieras ir. Pero no hay estación de autobuses. Y, y en ese recuerdo de niño haya... de
4: hace cuántos años, pues estaba peor, ¿no?
1: El rico. No, el Jorge Is. El rico. Ah, humillando al pobre
4: Ay, Bueno, el punto es que todos los niños o muchos de los niños soñaban ti, ajá, sí, con claro. ser bomberos No sé si
1: ahora siga, siga esta tendencia
4: Yo creo que sí, ¿no? El bombero, eh, policía, piloto futbolista. Ah, bueno, también. el tema de futbolista, yo conozco a tantos hombres que eran tan buenos en el fútbol hasta que se lastimaron la rodilla esa es como la leyenda urbana, ¿no? O sea, de veras, tengo sí. muchos amigos o en algún momento algún conocido que pasó por mi vida Que decía, es que yo era buenísimo, buenísimo, hasta que me lastimé la rodilla
1: y ya, todo se vino abajo, ahí? todo se derrumbó Ay, No
4: hubo este bonito airecito de la Rosa de Guadalupe que le diera posibilidad de mejorar Y se truncó, ¿no? Fíjate que... ¿No ibas a ser tu futbolista?
1: No, 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 no qué hueva Bueno, era yo portero ¿Y qué tal? Sí, bueno, me gustaba, era yo churrero. Hay quienes tienen en, en, puntos de vista encontrados.
4: <risa> Oye, yo era, siendo niña, Ajá. voy a confesarlo, jugué muchos deportes. Y ahí me di cuenta que era muy buena para las artes. <risa> <risa> Literalmente. Pero para los deportes Literalmente. Nomás, no. O sea, jugué boli, básquet, fut, este tenis. Y ahí me di cuenta me que yo era muy artística <risa> <Me dedica risa> Que a la pintura era en la el acuarela. Pero la disposición y la participación siempre estaba.
1: No, yo sí, yo jugué basquetbol, voleibol, fútbol. Sí, sí Como eh, buen niño. Como buen niño. Activo. En la tierra, y activo mis además. Sí,
4: sí. ¿Y qué quería hacer de grande?
1: <risa> ah, sí, <risa> obviamente. Mario Bros. Ah, sí, claro. O sea yo desde niño tenía Atari tuve Nintendo Game Boy luego El Sega todos los todas las consolas hoy tengo claro. Xbox
4: sí claro sí, sí, pues
1: sí siempre bueno siempre. yo
4: digo siendo niña lo oye mismo.
1: pero fíjate qué raro porque mi, mi adolescente de 15 años sector de niño quería ser torero
4: ¿A poco? es raro no
1: pero sí quería ser torero
4: mira para la fiesta brava sí
1: cuando no era mal vista la fiesta eh, brava. hace
4: algunos añitos
1: ya pasó hace por médico años. químico biólogo ya pasó por todas las profesiones no se decide por ninguna <ríe> pero pero de niño de niño o sea de niño a los tres años
4: y te gustaba quería la ser, fiesta quería brava quería ser torero sí ah muy bien pues bueno, ahí está
1: <ríe> ¿Qué otra cosa acabamos ahí el día ay, no, no, ya nos ya vamos, nos vamos.
4: Oh. ay menos mal que no he escuchado el tren así es que rápido rápido no no no
1: pues ah, nos vemos Carolina
4: <ríe> nos vemos mañana en punto de las dos, les recordamos que también estamos en transmisión a través de
6: Facebook Live
1: gracias a Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información, a Carlos Parraguir en los controles, a Mariana Flores en la coordinación de redacción y a Melanie. Cortés en la asistencia de producción. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Ya es un listado muy largo, ¿no?
4: Es un gran equipo. Es un gran
1: equipo. Por Somos supo... un gran y equipo. Y
4: reconocemos hoy la labor de nuestra producción que se la rifó con, con los candidatos. Con todos ¿Eh? los se candidatos.
1: Muy bien, pues a nombre de todo este gran, gran equipo, yo soy Alberto Rueda Esteves y nos vemos y nos escuchamos mañana en MBS Noticias.
4: Mitad de semana. Bye, bye.
1: Ombligo de semana.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puerta con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.